0: Den første tekst, vi skal høre i dag, det er fra Jesajas bog, og det er kapitel 40. De første otte vers, det lyder sådan her. Trøst mit folk, trøst det, siger jeres Gud. Tal til Jerusalem's hjerte. Råb til hende, at hendes hårrig er til ende. At hendes skyld er betalt. For af Herrens hånd har hun fået dobbelt straf for alle sine sønner. Der er en, der råber, bæn Herrens vej i ørkenen. Jævn en vej for vor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hver bjerg og hver høj skal sænkes. Klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal. Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. Der var en, der sagde, råb, og jeg svarede, hvad skal jeg råbe? Alle mennesker er som græs, al deres herlighed, som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, når herrens ånde blæser over dem. Ja, folket er græs. Græsset tørrer ind. Blomsterne visner, Men hvor Guds ord forbliver til evig tid.
1: Og det ord vil vi så fortsætte med at læse fra, vi skal læse fra Lukas-evangeliet. Det afsnit, der kaldes Zakarias lovsang. Johannes' far, Zacharias, blev fyldt med heligånden og profeteret. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, der hader os, at vise barmhjertighed mod vores fædre og huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vores fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og at give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans årsyn alle vor dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse, takket være vores Guds inderlige barmhjertighed, med solopgangen fra det høje vil besøge os. For at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Himmelske Far, nu er vi samlet både børn, juniorer og os, der sidder her, for at lytte til dig. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud. Amen. For nogle, nogle år siden, der fik jeg lov til at prøve at være på stille retræte. Og det vil sådan ganske kort sagt sige, at man tager afsted. Vi tog afsted en gruppe, så tog vi til et lidt afsidesliggende sted, Djursland. Og øhm, så brugte vi ellers landet døgn i total stillhed. Der var ingen snak, ingen small talk. Vi blev bedt om at slukke vores telefoner og bare være helt koblet ud. Fuldstændig stillhed. Og det var faktisk en rigtig god oplevelse. Det var en oplevelse, der gav rum. Det gav rum til at dykke ned i Bibelen. Eller til at dykke ned i en god bog. det gav også rum til bare at sidde og kigge ud over naturen. Og tænke over, hvad er det, Gud vil mig. Det gav rum til at lytte til Gud. Og høre, hvad er Guds ønske for mig. Men jeg tror det er godt for os indimellem at stoppe op, give ned og give rum. Og det er egentlig det, der sådan er tanken med adventstiden. At giver ned, at der sådan fokuseres og bruges tid på at forberede sig til at nu kommer julen. Og sådan traditionelt så er adventstiden faktisk en faste tid. Det er også derfor vi har den samme lille farve i gang. Og jeg må nok bare indrømme, det jeg lykkes ikke rigtig lige med at få fastet for tiden. Faktisk så går jeg mere sådan rundt i sådan en konstant fornemmelse af at jeg har spist lidt for meget ved seneste julefrokost, ikke? og jeg kunne forestille mig nogle af jer sidder sådan lidt med samme fornemmelse. Men Advent er egentlig tænkt som en tid, hvor vi skal give ned, hvor vi skal sætte noget til side, for eksempel det med at spise, for at gøre tid fri til at forberede os på julens mirakel, på det, der kommer. Og Zacharias, ham der har skrevet det afsnit, vi har læst nu her, det afsnit der bliver kaldt Zakarias lovsang, han var faktisk lykkedes med at give ned i den allerførste adventstid, der var. Faktisk så har han været på stille retræte i ni måneder, når vi dumper ind her. Ikke helt frivilligt, men dog, for ni måneder tidligere, der har han simpelthen mødt en engel i templet i Jerusalem. Og selvom englen Gabriel kommer og fortæller Zakarias det han håber på, drømmer om og beder om at få lov at høre, så kan han ikke rigtig tro på det, og derfor lukker Gud mund og øre på Zakarias. Det var i hvert fald sådan, at de folk, der var omkring ham, da Johannes Støber blev født, de var nødt til at gøre tegn til ham for at, for at spørge, hvad det var, sønnen skulle høve. Så han har synligt ikke bare blevet stum, han er også blevet død. Så han har sådan haft ni måneder i fuldstændig stillhed, både fra sig selv og udefra. Han har holdt advendt med en ufrivillig stilleretræte. Der var ikke nogen PC. Han kunne ikke surfe på nettet. Han kunne ikke tjekke de seneste livescores. Han kunne heller ikke se TV. Slet ikke noget, der var tekstet for hørhæmmet. Og øhm, det betyder, at han har haft ni måneder. Og jeg tror, han har brugt den tid til at spekulere over det, England har sagt til ham. Jeg tror, han har læst i sin bibel. Det vil sige Gamle testamente. Og så har han lidt efter svar på, Hvem det var, hans søn skulle være. Hvad vil det sige, når, Eli, når England har sagt til ham, at han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft? Gå foran Gud i Elias' ånd og kraft. Og så ved jeg godt, at der står lige forud for teksten her, at han bliver fyldt af helligånden og profeterer. Men så er jeg sådan lidt, jeg er, jeg er overbevist om, at Helligånden også arbejder med det arbejde, mennesker gør. Eller sådan på en anden måde. Jeg tror ikke, at Helions eneste måde at virke på, det er sådan en øh, spontan åbenbaring og fjernstyring af mund og strubehoved og læber. Øhm. Hvis det var sådan, det forgik, så tror jeg, vi var nogen, der skulle bruge lidt mindre tid på at forberede os. Men Zachariasen har haft de her ni måneder retreat. Og nu samler han sådan sit resultat, sit forskningsresultat, eller hvad vi nu skal kalde det, i en sang, i en lovsang, der sådan både er poetisk, men også er sådan mættet med referencer, der sådan er med til at kaste lys over, hvem er det, Johannes Døberen er? Hvad er det, han, hans funktion er? og Hvem er det, så søn her skal gå foran og bane en vej for da Gabriel kom og fortalte Zakarias, at han skulle få en søn, så sagde han om ham, at han skal fyldes med heligånden allerede fra moders liv, og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren deres Gud. Han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft. Det er ret store ord om et menneske. Og det vil gøre det ret naturligt, at Zakarias i virkeligheden skrev en sang om sin søn, den søn, han skulle få nu her om den søn, der var udvalgt fra moders liv, fuldstændig som Samson havde været det i Testamente. Om at han og Elisabeth de skulle få et barn, selvom de både var gamle og ufrugbare, ligesom Sarah og Abraham havde fået Isaac. Om at hans søn skulle føre folket tilbage til Gud, ligesom alle de store profeter, og de fromme konger i Gammeltestamente. I det perspektiv, så vil det være helt fair faktisk at lave en sang, der handler om Johannes Døberen, der takkede for ham, og for det barn. Det er bare ikke Johannes, der får lov til at fylde Isakarias' sang her. Han er med. Det er Abraham også. Og David, men hovedpersonen i sangen, det er i virkeligheden ham, som han skal pege på. Ham, som Johannes skal gå foran. Og jeg tror, Johannes, at Sakarias, med Helligåndens hjælp har fået en indsigt i, hvem det er, der kommer. Hvem det er, der er på vej. Hvad det er der skal ske? Jeg kunne forestille mig, at han er begyndt, hvor Gabriel viste ham hen. Fordi Gabriel, han taler om, at Zakarias søn skal gå foran herren i Elias' kraft. Og det har sådan givet Zakarias to fikspunkter i testamente at begynde i. Han har kunnet begynde i Malakias bog og Isaiahs bog. Fordi Malakias profiterer om, at når herren griber ind for at rette op på alt det, der er ødelagt og i stykker, så vil han sende Elias forud. Og vi hørte i teksten fra Esajas, som vi læste for lidt siden, at der skal være en, der baner vej for Herren. En, der går foran Herren. Når Herren kommer og åbenbarer sin herlighed. Når han griber ind. Og derfra så begynder helionen at flette trådene sammen ind i Zacharias' hjerte. Fordi hvis de to skriftsteder skal gå i opfyldelse gennem Zakarias søn, så betyder det, at nu begynder Messias-tiden. Det betyder, at Gud han handler og griber ind. Og når Zakarias så har læst i sit gamle sit så har han set, hvad er det for nogle løfter, Messias skal opfylde. Hvad er det, der skal ske nu? Han har læst i Isaias, at stor er herredømmet, freden uden ophør over Davids troner over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til tid. Han er blevet mindet om, at Messias skal være en konge. En konge som David. Han har læst andre steder, hvor Isaias skriver om, at Gud han vil opfylde sin løfter til Abraham. Han har set, at Abraham, Abrahams efterkommere er blevet stort folk. Han har set, at de har fået et land. Og nu kommer tiden, hvor at Abrahams efterkommere også skal blive til velsignelse for alle jordens slægter. Og ingen af de her ting og indse det er som sådan noget nyt for Israelitterne, for jøderne. De har godt vidst, at Gud en dag ville sende Messias. En, der skulle komme og frels folket. Frælse dem fra deres fjender, fuldstændig ligesom de, havde, ligesom de var blevet frels fra Egypterne. Og de har ventet på ham, der skulle komme og bringe dem frihed. Men Zakarias, han springer ligesom rammerne. Messias, han er ikke bare en ny konge. Ikke bare en konge, der er stærk nok til at overvinde romerne. Messias, han skal være større endnu. Messias skal være frelsens horn, kalder Zacharias det. Og selvom der er, sådan, der er flere bud på, hvad det her fralsens horn betyder, øhm, men jeg er overbevist om, at det er en øh, reference til nogle horn, vi også hører om i Gamle testamente, nemlig det, der er kaldes alderets horn. Og i templet, i Jerusalem der havde man et kæmpestort brænder eller alder, hvor man lavede ofre, Og i hjørnet af det her alder, der havde man ligesom sådan fire forhøjninger, som blev kaldt alderets horn. Og der var det med de her horn, udover at det var en design feature, at de også havde den funktion, at hvis nogen var for fuldt, så kunne de løbe ind igennem templets foregård, skyndte sig ind til alderet, og så kunne de gribe fat i sådan et her horn. Og så havde de helle. Lidt ligesom når man legede i skolegården, og der var så fat, og så var der helle hen ved vandhanen eller hen ved gårdvagten. Ikke? Der var helle, det var et fristed. Og det var det også, selvom der var gode grunde til, at man var forfulgt. Selvom det faktisk var færre nok, der var nogen, der forfulgte dig. Det kunne være ordensmagten, ikke? Aldrets horn var et fristed. Og Messias, han skal ikke være en krigerkonge. Han skal være et alterhorn. Han skal være et sted, hvor mennesker kan søge hen, når de ikke selv kan gøre godt for de gerninger, de har gjort. Han skal være et helle. Noget, man kan gribe fat i. Og når man griber fat i ham, så går man fri. Og Johannes Døbernens opgave, det bliver så at gøre lige netop, det er klart. Johannes Døbern skal ikke pege på en i folket, der skal være konge, og som så skal smide romerne ud. Han skal lære folket at kende frelsen i deres sønders forladelse, skriver Sakarias. Eller synger Sakarias. Han skal hjælpe folket til at se, at deres problem ikke er den romerske besættelse, og at løsningen ikke er et væbnet oprør. Han skal hjælpe dem til at se, at deres problem egentlig stikker langt, langt dybere. For det egentlige problem, det er relationen til Gud. Det er den relation, som deres synd står i vejen for. For det er ikke romerne, der hindrer nogle mennesker i at være nær ved Gud. Det er den grundlæggende syndighed, det er den grundlæggende egoisme, selvfærdighed og hvad vi ellers har er andre synonymer. Det, der gør, at vi optager os selv og først og fremmest vil os selv. Søn, det er den egenskab, der skaber en afstand mellem os og Gud. En afstand, som vi ikke rigtig kan bygge bro over. Men det kan Gud. Gud han kan komme til mennesker der, hvor vi ikke kan komme til ham. Og det er det, Zacharias beretter om, kommer til at ske nu. For nu besøger solopgangen fra det høje de mennesker, der sidder i mørke og i dødens skygge. Det vil sige alle de mennesker, der lever i en verden, hvor synden og døden hersker. For det var ikke det, vi var skabt til. Vi blev ikke skabt til mørke og dødens skygge. Vi blev skabt til lys. Vi blev skabt til at skulle leve i Guds nærvær. have det godt. Og hvis ikke det var på grund af synden, så var det også der, vi var. I Guds nærvær. Og solopgangen fra det høje, det er sådan et, en term, som Zacharias, han har skabt på baggrund af det samme kapitel i Malakias bogen som, hvor der står om Elias, der skal komme forud for Messias. For der taler Malakias om, at for jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem, under den svinger er der helbredelse. Det er den sol, der skal bryde syndens og dødens mørke. Det er den sol, der skinner for dem, der bor i mørkets land, som Messias udtrykker det, i den tekst, vi normalt læser både juleaften og juledag. Og det er selvfølgelig Jesu fødsel, som Zacharias taler om. Det er Messias, han kan se komme. Det er Messias-tiden, der skydes i gang, da Zacharias får en søn, der skal gå foran Herren og bane hans veje. Men Zacharias får også lov til at se, at det ikke er en politisk befrier, det er verdens frelser. Han får lov til at se, at Jesus ikke bare skal løse det romerske problem. Han skal løse syndens problem. Han skal gøre den gode relation til Gud mulig igen. Og allerede i Jesu fødsel, der er det første skridt af den vej, det er taget. Fordi Jesus, han er Gud. Han er Gud, der kommer til mennesker. Han besøger mennesker som Zacharias udtrykker det. Og det er det første skridt mod at genetablere den gode relation. Det er, at Gud kommer til os. Han bliver en af os. Men Zacharias' profeti, den slutter ikke bare ved krybben. Den fortsætter hele vejen frem til korset. Til Guds offer til Guds forløsning af sit folk. Fordi det er Gud, der betaler prisen. Der er nemlig ikke helle og frihed ved frelsens horn, ved alderhornene, uden der er betalt en pris for det. I gammelt testamente der var der blod på alderhornene. Sønderofferets blod. Det offer, der blev bragt, for at prøve at reparere forholdet til Gud, Og når en på flok løb ind og greb aldershorn, horn, så var det ikke hornet, de greb. Det var blodet på hornet. Det var blodet, der var frisættende. Tilgivende. Og når vi kan gribe frelsens horn, så er det også blodet, der gør, at vi bliver fri. Det er blodet, der er betalt. Det er Jesu blod på korset, der er betalt, og det er det, der er vejen, til frelse vejen til den gode relation med Gud. Fordi Gud, han er kommet til mennesker, og han har betalt prisen for, at relationen er mulig. Eller for at med Zacharias' egne ord, først i teksten. Lået være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Herre almægtige Gud, vi lovpriser dig, at du i din storhed har besøgt os og frikøbt os. Tak, fordi du kom nær til os. Tak, at du betalte vores gæld med dit blod. Og hjælp os til i adventstiden at finde tid og rum til at forberede os til at fejre netop det. Amen.